0: 好，我想时间差不多了，我们就准备开始。毕竟这是我们上一次的下集，所以其实前半大概都熟悉，补一点后半的内容，我们就可以开始今天的课程。上一次两周前哦，啊，就是有点久，但是没关系，就是我们会在今天的课程里面也会稍微提一下上次的事情。上一次两周前，我们的焦点在。底波拉跟巴拉，也就是四章前半段的两个人物，它其实对应的也就是五章前半段的描述。所以我们接下来看四章后半段，它其实就是对应五章的后半段。底波拉跟巴拉呢，我们知道经文描述，很大程度为我们呈现一个很不一样、跟我们想象当中不同的女子。如果就是在上一次上完之后，你没有回去看的话，你会发现其实相似之处比我提出来的更多，大概十几个。所以一般来说，我们认为底波拉是第二个摩西，大概都没有什么争议。我们也讨论了巴拉，他被邀请来参与侍奉，但他看起来很软弱，要先知同行，并不是没有信心，他相信相信上帝。他也愿意冒着生命危险来实现神对迦南人的审判，宁愿成为一个诱饵，面对战争。好，这成为诱饵，这本身就是很危险的事情嘛。所以，这样的软弱，我们也可以理解，他需要上帝的能力。他唯一的问题就只有在，不是对上帝没信心，而是他需要看见底波拉在他身边，他才相信上帝与他同行。他们只相信神与底波拉同在，所以底波拉必须跟巴拉同在，上帝才跟巴拉同在，这是他的问题。他们看先知、看神所使用的器皿，比使那个器皿运作工作的上帝更多。今天我们就要进入上一次我们没有时间讨论的另一个角色，雅邑。英文其实念的是 gel， 对吧？好，然后这其实是一个蛮。英文当中蛮出常出现的名字，它它的同音字哈就是监牢，对不对？监牢，好，其实很像。好，就是你如果觉得这个字它到底什么意思呢？我们今天就会来看一看哈。某种意义来说，或某种程度来说，其实雅意呢，它才是这一章的女主角，对不对？谁解决掉西西拉？是他，他亲手除掉西西拉。她是基尼人西百的妻子。但是呢，我们又发现这个女主角，事实上呢，并不完全处在整个四章故事的脉络里头，对不对？这位女子她没有向底波拉接受到上帝的旨意，也没有向巴拉听见底波拉的呼召。他好像没有真正同意他要来为神征战，对不对？这个我们一般之前提到的士师一个定义有很大的区的区别啊。士师认识神，是知道他的呼召，是被神呼召，是是来做神要他做的事情。这个亚义呢，他做了神要他做的事情，但他知道吗？我们认为他做。是上帝要他做的原因是我们读了前面，对不对？我们读到哦，巴拉你不去，所以底波拉说你的荣耀将会一个富人。而、啊、且也没讲谁，可是我们看完，我们自己把它连起来，没错，他就是亚力，也的确他就是亚力。但是亚力是被神呼召来执行这个任务的事实吗？不是嘛？我们的事实列表没有他。好。他为神做工，他参与在神的计划里头，他成就了以色列的救赎大功，他除掉希希拉，但是哎、欸，他好像没有在故事的脉络里头哎、欸，他基本上跟底波拉跟巴拉没有任何接触哦，他是出现在底波拉的预言里头，但是他跟他们没有实际的接触，他在他家，他在他的家里生活，然后在他的家里碰到了希希拉。但至少在许多诠释史诗记的文章啊故事里头都好，雅意至少被描述成一个女英雄，对不对？我们教儿童读物学或我们讲故事，我们说、哦、你看这个好勇敢啊，他就把希拉给杀掉了。但是真的是这样吗？她真的是一个象征勇气、抵抗邪恶的女英雄吗？你看一看他的作为，你觉得真的是吗？有时候我们读起来觉得、啊、好啦，你是为什么？因为你除掉了以色列最大的敌人，对不对？那你做的方式，嗯，没关系啊，你最后做了对的事情，我们就前面都算你对好了。真的可以这样子去解释吗？如果如果亚裔的作为跟故事，它不是发生在这个事实时代？基本上，亚裔做的行为哦，可以说是强烈抵触基督教价值观，甚至当代的文化价值观哦。我们看有没有道理？它是一个精心策划的谋杀吗、欸？它这样做可以吗？好，第一个，我们你刚刚读了，你觉得看起来像不像一个刻意误导、哦呃？有人翻西塞，有人翻西西拉，我把两个翻译都给你看哈。西西拉的奸诈骗子吗？哎、欸，他讲的话好像都、嗯、有有这可能性哦。好，杨毅打破了古老的待客规则。我们曾经提过那个古代的接待客语的文化，对不对？在一开始第一课的时候，我们真的很重要。那是那个社会当中赖以为生，你要去一个地方你能活下来很大的观念就是。接待客旅，而且被正确的接待，那个长老啊、只是要在门口去守门嘛，那才能让你去好好的接待啊。他接待了西西拉，基本上他对西西拉是有保护的义务哦。你还记不记得罗德的故事？罗德的故事是罗德他接待的天使，天使来他家，就什么，我就接待他的义务，你们绝对不能对我的客人做什么。好，这叫接待客人义务。你愿把自己的女儿拿出去，也要维护那个荣耀、荣誉的那个文化。那罗德是雅各案时期的人哈，从那个时期就开始哦，这是世师时期，所以这个文化一直存在的哦。他利用了这个文化达成了他的目的，哎，他接待他，然后把他给自己把他杀掉。他进来，西沙进来进到他家，意思就是象征性的。接受了这个盟约的保护，所以他就直接毁约，然后把他杀了。然后他利用了西西拉的信任跟他虚弱的身体状况，因为一直逃嘛，逃了很久很累，睡觉，他睡觉的时候就把他打死了。有人来寻求保护，你答应保护他，然后趁他睡了就宰了他。真的们，你觉得这样可以吗？哎，没关系，他杀是西西拉可以、哦所以我们的标准会因着角色、因着他是谁而变动吗？纵然在这个人命不值钱的战争年代，这其实也整体来说都不是一个合理并且值得赞扬的行为。那、啊、我们说她是一个女英雄，然、啊、后我们就理解嘛，因为那家男人的统治很残酷啊，所以你。用任何方式成为一个拯救者，不管你的手段怎么样，你只要是好的那个目的那一方，就不用太计较他的手段。毕竟你拯救了以色列，所以你手段有点肮脏、有点龌龊、有点得罪神也没有关系吗？我们用什么道理给亚裔的行为给出了合理性呢？就只有一个原因，他杀掉西西拉，对不对？那如果你放到今天，只要我的目的动机是对的，我就可以成为一个好人，我就是一个好的英雄吗？目的是对的，任何手段就都可以了吗？好，比如说，好，我看那个隔壁的老王太穷了，快要活不下去了。哦，我觉得，成为一个基督徒，应该救济他。没错，我应该救济他。所以我就去抢劫那个路过的小美，把她打一顿，把钱拿来给老王，说：“你看，我救了你。”我为了给你钱，让你活下去，所以我去抢劫小美，请问这样可以吗？嗯，哎、欸，不行，那为什么他可以？如果我们不在意手段，只在意目的，我刚刚的目的很,很重要，我要救济穷人、欸，我要当他快活不下去，我要给他钱，我也没多少钱，那我就去抢那个有钱的，劫富济贫。我们的世界很复杂，对不对？是非黑白好像很难找个答案。我自己觉得了哈，当我们灵修读经思考的时候，的原则，就当我们尝尝尝试把我们读到的所得，你实际套用在你自己的生活、你的应用上，你发现出现一些难以调和的矛盾，或者是有一些逻辑的谬误的时候，通常你就要知道，这代表我们读的时候出了问题。读经需要信心，你得相信圣经是神的话语，基本上不是他错，一定是我们错。所以，当你你如何检视自己有没有读错，就像我刚刚举最简单的例子，你拿去你自己的生活想想看嘛，你能不能这样做？你可以这样做，那也代表你大概也不会读得差太多。你自己都觉得我这样做起来怪怪的，那你就知道你读起来也怪怪的哈。所以，我们今天呢，就需要从这个角度好好的回头来想一想，来研究一下。真的手段都没有关系吗？雅意的故事呢？那些我们姑且认为我们读到的事实呢？其实，或者是我们刚刚所说的那个、那个三个，这三个总结性的判断，其实都被冠上了一个诠释的角度，对不对？我看这件事情，我以为他在做什么，以及我认为他在做什么。那我们如何在这些诠释当中找到一个绝对不会错的呢？我个人蛮喜欢一个捷径，叫做描述人的都有很多被省略，以及你需要推敲的。可在圣经作者写圣经的逻辑里面，他目标是希望你认识神。所以，当他写上帝话语的时候，那都是完整，因为他们敬畏什么？完整一句都不漏的哦。所以，你如何在所有的推演逻辑诠释当中找到一个绝对不会偏颇的基准点？我建议，通常你就先看这里面有没有上帝怎么说。在旧约里头，它通常呈现的叫一个代理人模式，也就是圣经的作者。耶和说：“耶和华这样说，或者是他的语调看起来就是上帝借着他的口说出来的。”那在我们今天所看的整段雅意的故事里面，这一句话在哪里呢？弟兄姐妹就在三十一节。三十一节在圣灵的启示下，被描述成摩西的笔花说：“愿所有上帝的仇敌。”如同西西拉这样的灭亡 ，OK， 这句话如同西西拉这样的灭亡，所以代表一件事情是西西拉的死象征的是审判带来的刑罚，这很重要咯，不是因着拯救或者是任何原因西西拉必须死，而是这句这一节经文是我们推敲往回推敲所有经文的基础。西西拉的死是上帝的审判，因为上帝的仇敌，哎，那个底花说，希望他如同西西拉这样的灭亡。好，既然明白是审判，明白是刑罚，我们就想一件事情：刑罚能够称为英雄事迹吗？人成为神的刑罚工具，就可以多得福气吗？五章二十四节。底花说：“愿雅意多得福气，对不对？”所以，刑罚能够成为英雄事迹吗？这是个问号。我们就要从这里开始思想哦。人成为神的刑罚工具，这是一件很荣耀、很棒、多得福气的事情吗？从新约的角度来看，这两者都不是，对不对？所以我们就知道，我们有一个基本的脉络，不是这两个不能成为我们的答案，而是我们必须找出破解。这两个论述的脉络，在我们今天所要读的旧约故事里头，我们最常在新约读到的说，神说审判的权柄在谁？在他自己，不在我们，对不对？所以人没有任何审判的权利。好，记得这句话，我们就回到刚刚所看的这三个观察来重新思考一下。第一个，他们，哦如果是四世纪四章跟五章经，我就没有列在上面，不然列不完。所以我会用到，可所以你们就可能要对照你手上的圣经哈。基里斯的撒拿因橡树旁，雅意他们是一个搭帐篷为生的家族。好，为什么说家族呢？十七节说西柏的家跟耶宾是怎么样和平共存？好，所以它。至少是一个群体，不是只有他一个人，所以你就知道这个七百家呢，他是搬出去的，搬到这里来的，所以他就是个游牧民族的概念，所以他的生活是靠搭帐篷而不是盖城镇为生，所以他们没有城墙，没有围篱，逐水草而居，所以你想想，要碰到他们容不容易啊？你要找一个游牧民族，你要刻意去找他，他有门牌号码吗？没有啊，他家今天在那里，三个月后搬到那里，你可能要找他，人家整个在水草地上面全部走一圈，你比较容易有机会找到他，对吧？从这个角度来看，那请问西西拉跟雅意到底是偶遇呢，还是约好相见啊？我们就可以再继续想下去咯。西西拉认不认识雅意很难说。但是我们可以确定，雅意认识西西拉，对不对？他出去迎接他的时候有说嘛，请我主进来，进到我这里来，不要怕。我主是一个 my 就是一个尊称哦，所以代表他至少分辨得出这个人是谁，才会用这样的词汇称呼他。看到他。就叫出这个称号，跟看到他叫出名字其实没有差太多。那我们为什么可以推测雅裔认识西西拉呢？因为四章十七节告诉我们，两族和平共处代表这其实是一个部族间的同盟关系。当时你看那个迦南人四处烧杀掳掠，为什么不找他们？一定是某种的。互惠条款嘛，所以他们的目标是以色列哈，他们有点互惠条款，所以他基本上跟迦南王耶宾是同盟关系，所以亚义认识西西拉，但你身为一个大将军，你会不会认识一个小女子，就是很难说啦。十八节是个关键哦，亚义出来迎接西西拉，对他说：“请我主进来，进到我这里来，不要怕。”我们大多都以为。我们看到这一句，以为哦，西西拉的目的就是目的地就是到雅邑的帐篷躲一躲，所以你看雅邑出来迎接他嘛。但其实真的不是这样啊。十七节它其实是整体的背景描述句，意思是说西西拉选择往这个方向逃跑、徒步奔跑的原因是西柏家族的这个水草地呢，至少是跟耶宾是怎么样？同盟关系是一个较为安全的路线，所以他往这边逃比较安全。他要回到他的家嘛？战败的人他要回到的是他熟悉的地方，有安全感的环境啊，对吧？打败仗啊、哦，我们那个《三国志》，你有听那个赤壁之战，曹操大败而逃，对不对？逃他要逃回他的那个城。都城啊，那诸葛亮很厉害啊，都算好了他要走哪里，所以你看这里挡一个，那里挡一个，最后在华容道派关羽挡住了曹操，所以就然后故事写的很动很生动嘛，要给曹操要给关羽做个面子啊，因为他曾经从曹操那里被救回来嘛，所以就让他在黄道碰到曹操，然后就把他放了，让他回去。为什么诸葛亮可以算这么准？因为他知道曹操要去哪里，打败要回家嘛，所以他就每一个回家的路线就安插，用他的聪明才智安插了许多的追兵在那里等待曹操。你用那逻辑去想想的时候，其实西夏他现在是败军之将，战败以至于要逃命的人，目标是回到他最安全、确保他可以活下来的环境，所以除非他需要停下来，并且知道这个地方是安全的，不然他不太会停下来吧。对西西来说，这个雅意的帐篷有什么保护力吗？再来，他是一个游牧民族。我们刚刚说偶遇比你特别往这边找他的几率高得多吧？那时候也没有 Google 啊，也没有电话啊，你也不知道家在哪里，你怎么可能大老远就知道我今天要往那边跑就会碰到他的帐篷呢？所以。相当大程度，西西娅的目的地不是雅意的帐篷，而是这是一个他逃回家选择的路线，路上刚好有雅意的帐篷。为什么可以这样说呢？我刚刚说十八节很关键，十八节整个描述呢，它跟整个古代社会女性的待客标准做法完全相反哦。在那个时候，待客是男主人的责任。你哪一个家庭让女子出来待客，是对客人的不敬，而且是违反律法。对以色在来说是违反律法，在其他文化里面是对客人不敬的象征。如果是待客，衙役现在出来。非常积极的展现他的友善跟顺从，这个超越常理、超越当时文化的亲密接触跟款待是非常诡异的哦。正常你现在打败仗，身为惊弓之鸟，你理论上是会怀疑这个不正常的接待跟不正常的作为，对不对？我们通常看坏人哦，我们都把坏人想得很笨很糟，但不是所有坏人都像卡通里面的胖虎好吗？通常在这世界上，能够当坏人就是够聪明、够狠辣，他才可以在善良之人意想不到的地方操弄甚至控制这些人，得到自己的利益啊！能够在当时那个世界当到一人之下、万人之上的大将军，绝非等闲之辈啊！在这命悬一线的危机时刻，亚裔这个小小的诡异，其实是难以让西西拉在此留下他的小命哦。你你你应该这样接待我吗？你为什么会知道我在这里？你为什么会想这样出来接待我？啊、不要进去就没事啊，继续跑，对不对？所以真实的状况呢，事实上希伯来原文描述的画面不是这样出门迎宾待客这样的简单。这些年呢，在那个原文圣经研究呢，就让这个画面更详实，所以一些新的英文译本也针对这段译文有了更新。我用最新的啊、哦、，NASB 的, 202年的2020年的版本，他说 ，turn aside， 这里，什么意思呢？回头，回头啊，我的主，回来我这里，不要怕，停下来，停下来，回来这里看我一起休息。注意哦，这其实都是很中性的词汇哦。雅意出去帐篷外见西西拉，然后叫住他，是叫住他说：“哎、欸，回来，回来，回头啊 ，My Lord， 我主，回来我这里，不要怕，回来跟我一起休息。”所以西西拉就回头进入雅意的帐篷，然后雅意就用小毯子盖住，遮盖 cover 西西拉。画面是怎样？你想一想，应该是这样的：西西拉徒步逃跑，一直跑。路过了衙役的帐篷，想赶快跑过去。衙役听见了动静，或是看见了这人，跑过去。出到帐篷外，看见西西拉，就叫住他说：“哎、欸，回来，回来啊，回来！我主，你回来，回来我这里，跟我一起休息。”然后进来以后，他就拿毯子把它盖起来，遮盖起来，藏起来，或让他休息的意思。所以从这样的描述，我们至少可以确定一件事情：是他跑过去了，对不对？是叫回来的。雅意的帐篷并不是西西拉的目的地，是雅意的这一段话让西西拉改变心意停下来的。所以，既然不是西西拉主动来到这里寻求保护，那第一个误导跟欺骗的问题就不存在，对不对？好，那可是我们就要想啊。那你雅意到底为什么要留下西西拉？这就是我们接下来继续看、要继续想的部分哦。这里是同盟的领地，我们刚刚说嘛，十七节告诉我们，耶宾跟西百家是友好的、和平共存的。这里是同盟的领地，这个出来的富人雅意用令人肃然起敬的言语跟称呼方式，这是一个专门称呼达官贵人的术语“我主”，也就是。亚义认出了这是西西拉，是耶宾的高官，所以他称呼这人是我主，这表明了一种尊重，表明了一种同一边的概念。而且这个称呼呢，是西西拉习以为常的称呼，他平常是大将军啊，所有称呼他这句话的人，意思就是承认我服在你的权柄之下，这是一个表示。所以听到这句话，会让他放松戒心。某种程度来说，衙役的出声呼唤让西西娅突然觉得这里这个帐篷是让他可以习惯且较为安心的环境。他邀请他进来，所以他就先进去了，看看他要干嘛。毕竟一个富人嘛，一个大家眷并不一定会怕一个富人。或许还可以拿到什么他所需要的各样物资啊，所以他就进去了。衙役第一个动作就是拿被子把他。盖起来，盖起来就是遮盖起来，或者是让他休息的意思，这是善意的表现，一种或是你可以解读成帮助藏匿的行为都可以。但是我个人觉得比较是善意的表现，就是休息吧，盖住。在长途的逃跑、奔跑当中，好有一个保暖的机制，有个休息的场所，这让西西拉的戒心就放下了。哦。好，嗯，这个看起来对我没有恶意，这也是西百家的领地。这个人这样对我，看起来是来帮助我的盟友，所以接着西西拉才愿意开口跟雅意求帮助。他说什么？我要喝水。哦。得到的回应是更加的美好啦。雅意拿出更有饱足感的牛奶、羊奶、各种奶给他喝，喝完之后再把它盖好，让他可以休息。哇，你想想看那画面，牙医付出了额外的努力，非常热心的照顾西西拉。要水，我就给你牛奶。哇，你知道在那个又热又渴又高压的那个逃命环境之中，哇，你得到了一个什么热牛奶啊，或者是温暖舒适的环境，会起到一种镇静的效果。哇，你会觉得这个人真好，对不对？好、哦、照顾我哇、哦，好棒啊、哦！这是久旱逢甘霖啊，就是他乡遇故知，对不对？好，很棒。啊，他就说啊，这对这这种做法对男生一定特别有效嘛？牙医是个女的、啊，哇，整个流程就好像我们看起来就,就出于一个编好的剧本，对不对？哦，你看，你看，就是故意让他放松戒心，要杀他之前先对他好，作假不够真实。我另有目的，没有跟他说可不可以？弟兄姐妹，你觉得可以吗？合理吗？我想要杀他，但是我不告诉他，我骗他，不让他知道我要杀他，行吗？哦，不行，那怎么办呢？耶书啊，这样做、欸，耶书啊，跟所有他设计了一整个大计谋，骗爱者。偏爱城的所有居民说什么？哎、欸，我们现在呢，在他们面前假装逃跑，他们来追我们呢，我们就设伏兵把他们杀死。哎、欸，一样啊，那、啊、你怎么他可以？为什么他可以这样做？我们没有真的哦，我们没有真的逃跑哦。他也没有去跟那个爱城的人说，其实我跟你说，我们没有很怕你，我们现在假装逃跑，而是我们等一下就要在那里设伏兵把你杀死哦。所以你不要怕，你就记得出来被我们杀掉。你觉得他会出来吗？不会，所以弟兄姐妹啊，如果你不能接受这个，那下一个就更难了。你想想，上帝有什么方式对付西西拉跟他的铁战车啊？两周前我们说过这个故事嘛，对不对？四章的六到十节，底波阿跟巴哈说，我们现在要打西西拉呢，但是我们要叫他出门，我们才可以打他。所以你现在带着一万人，一万人去帕博山。塔博山，我们上次有看啊，这是一个诱饵嘛？为什么可以说诱饵？塔博山是耶斯列山谷最东边、最深处的山谷，也就是山谷的绝境。你在那边基本上是插翅难飞。而且那一块地就是迦南人控制的领域。现在一大群没有多少武器的人跑到你家的山谷的绝境里面，等着等着你去杀他。哎。上帝就这样把西西拉骗出来好，这样一大群没有多少武器跑进山谷最深处的人，在那个平原要面对铁战车，基本上跟瓮中捉鳖没有差两太多嘛。一万人不少哎，所以如果能够消灭，这是他们最后的战力，基本上就是在以色列的伤口上撒盐嘛。这对西西拉来说是一个无法抗拒的目标，他就被引诱出来了。因为他知道这样可以让他的掠夺能够更有顺利、更有效率。从世界的角度来看，迦南军队基本上没有任何输的可能啊！所以，我们刚刚读的五章二十四到三十一节，你看见一个角色叫西西拉的母亲，对不对？他家中的仆人跟母亲只，只哎，怎么没有回来啊？哎呀，一定是胜利太大，抢太多，花太多时间，所以没回来。一丁点都没有想到输的可能性哦。西西拉知道这里是个干旱的河谷，他非常非常的确定，在这个季节不会有太多的雨。干旱的平原河谷是是合适的战车车道。神也没有跟西西拉说：“哎，你知道你上当了吗？我要把你骗出来哦。你虽然不知道会下雨，但我等一下要下雨，你就死掉喽。我会突然超出你的想象，下了这个季节不应该有的雨。”然后让以色列人在武装不足的情况下战胜你的九百台战车。神用巴拉引诱西西拉去面对审判，请问有人觉得巴拉去山里面当诱饵，巴拉是错的吗？那为什么神用雅意来引诱西西拉面对审判就出了问题？只因为她是女生吗？神也没有预告，也没有告诉法老说：“哎，你如果不让以色列离开埃及，我就要给你十灾，让你的孩子死掉哦。而且你最好不要追，你如果追的话，你就全部死在红海里。”那弟兄姊妹，你有觉得上帝不够诚实吗？所以，我们看这些事情呢，不是用我们的角度去看，不是用我们的是非对错去看，为什么？因为我们的是非对错处在世界的常理之中，雅意跟西西二的故事是要打破这个世界的常理。我们刚才开始说的词汇叫做审判，对不对？审判是超越这个世界的存在，是神才能用他的角度，并且他适合的作为来给审判下最合适的定义。有的学者说。他们不太接受这些事情是对的，你就知道他是比较极端、激要性质的选。他们说雅意这里其实已经不只是隐瞒了，他的行为可以称为诱惑者。他们核对一段经文，叫做《真言七章十二十三节》，他说：“你看雅意做的事情跟这段经文讲的完全一模一样啊。”出来迎接他，然后心里面有诡诈的心思，然后想要害他，终究是想要杀他。所以其实牙医已经不是隐瞒不讲哦，牙医其实是这样子的恶意谋害者。好，我们要怎么看待这两学者提出的这个解释？这对牙医的身份很重要啊。好，我们说,说隐瞒成为一个诱惑可以接受，那如果牙医是这样想呢？他真的就是要杀西西啦？用这样的方式把他骗进来，把他杀掉。真言直接说这个女神是罪，所以淫妇，人要远离她，不然你就死定了。乍看之下，世世界的经文可以套用真言的教训，要远离诱惑。但是这两者在处境上有天壤之别、啊、真言的目的是劝诫一个属神的青年不要去亲近罪恶。怎么可以明白的判断这女子是罪恶呢？因为这女子是有夫之妇，对不对？我丈夫不在家，出门远行，她走在前堂，所以很久才会回家。她有了归属，和她的丈夫有了约，是她，是属于别人的，她的丈夫也属于她，互相属于别人的。十戒说不可贪恋别人一切所有的，包含了他的妻子，对不对？十九节，这个女子已经表明了自己的身份哦，我的丈夫不在家，所以她整一个的目的就是要引诱这个青年违反十诫。所以当这个青年决定听从这个女子的时候，他就落入了罪恶当中。这是箴言这段经文，但士师记这段描述里头，弟兄姐妹，谁是罪恶？谁是罪恶？西西拉很好。那请问他西西他现在是被引诱的，还是被引诱人的、啊？他是被引诱的，还是引诱人的、啊誘？所以你觉得他跟真言的一样吗？这边是罪恶引诱人，但四世纪的状态西西他是罪恶。所以我刚刚为什么请大家读五章的后半段？二十八到三节很明显稀稀，西西拉对整个世界，至少那当时古近东世界来说，它是个罪恶的存在，是个压迫的根源呐、啊。烧杀掳掠是他们日常中的日常。哎，为什么还没回家？哎呀，他就是出去烧杀掳掠啦、啊。我想一定是要杀的人太多了，要分的战利品太丰富，所以、呃、晚回来嘛，回走得慢，带太多东西了，回来的时间晚了。你就知他们整个民族、整个文化都以烧杀掳掠为正常，也代表他们整个民族，包含整个西西拉，他就是整个世界压迫跟罪恶的根源。这个迦南人的将军，他们的生活观就是欺压别人、压榨别人、利用别人、伤害别人，都是正常且没有关系的。这是我们看下去最重要的重点。真言是以善面对罪恶，所以作者说你要拒绝试探诱惑，你才能保证自己活在上帝那一边。但是《四师记》这段记载是反过来，是罪去面对善，对不对？我不是说雅意就是善哦，而是雅意这个工具背后的善。还记得《四师记》四章九节底方说：“我一定会与你同去，然而在你所行的路上必得不着荣耀，因为耶和华要把希希拉交在一个富人的手里。”代表了衙役是工具，他背后是上帝，也就是衙役背后是善。衙役是这个富人面对衙役，事实上就等于面对衙役背后的上帝。所以西西拉在面对他的审判，他不是被罪恶诱惑，而是他被找去，被吸引去面对他的审判。好，这是第二个前提。好，那我们又知道了、啊。他在面对他的审判，好，西西拉该死，所以只要为了执行审判就可以不择手段吗？这真的是良善的上帝会做的事情吗？弟兄姐妹，我们一直卡在这一点，为什么我一直让他卡到现在？就是你要想一件事情，亚裔一开始就想要杀掉西西拉的状态，是我们所有这样子卡住的关键，对不对？我们一直就觉得他就是要杀掉他，所以我们就卡在这里会觉得他怎么可以这样做那样做？怎么突然就可以杀人呢？但弟兄姐妹，你有没有想过，为什么你觉得雅意就是要杀掉西西拉？你我我们读到现在，我们卡在这里啊！雅意用了这样的手段杀死西西拉，然后他代表上帝的审判，那这样对吗？这样可以吗？可是你为什么觉得雅意一开始看到西西拉第一眼就是要杀掉他呢？你从哪里得到这个感觉的？你从哪里得到这个思想的？因为我们读了前面，对不对？我们读了底波阿的预言，我们知道有一个妇人，我们很理所当然知道下面这个富人就一定要杀掉西西拉。很好，我们知道。那我问你，雅意他知道吗？雅意他知道这个预言吗？我们看见这个富人出现在西西拉兵败逃命的路上。我们看见后面，他拿锤子把钉子钉进西西拉的脑袋瓜，所以我们知道雅意就是底波拉预言中要除掉西西拉的妇人。但是雅意自己知道这些事情吗？肯定不知道的、啊。在没有任何通讯器材的数千年前，他一个人，不，一群人住在荒郊野外的帐篷，他是游牧民族、欸。你要找他跟他讲事情都没那么简单的，你还期待他可以有通畅的收讯？好。这些事情并没有隔太久哦，你看耶西西亚战败逃命跑到他家，后面有人就追来了，那这没隔多久嘛，所以合理来说，他没有去到底波拉的棕树下，甚至他们家本来是跟耶宾有同盟关系的，那么你为什么会觉得西西亚亚一一开始就是要杀掉他的？其实我们读起来觉得怪怪，就是我们的假设错误了。我们假定他就知道要杀他，所以一开始就为了杀他铺成一切。可是你从描述剧情上的确如此。我刚刚讲，事实都是经过我们的诠释。我们因为底波拉的预言，我们诠释牙医的行为就是因着他要杀西西拉而做的每一件事情。西西拉就这样像被牙医骗进来杀掉。但如果一切都是真的呢？其实一开始，如果雅意是真的想要帮助西西拉，合不合理啊？我们是同盟哎、欸，我认得你啊，我想要获取这个强大国度的好感，那为什么最后杀掉他了？所以你看，关键就出在这里，他为什么最后杀掉他了？同学的答案是：直到他发现西西拉想要利用他的那一刻，他才转换心意，杀掉他。从那里看呢？好，我们继续看下去哈。西西拉本身就是罪证，這我们刚刚说过了，是上帝将要审判的对象。他怎么做事？西西拉看到了机会，巴拉跑到了塔伯山，他就想要杀掉巴拉跟跟随他的一万以色列人，然后他面对了大水覆灭的审判。所以你就知道，如果他为恶的心不发动，他就不会面对这个审判，对不对？他如果不想要杀巴拉，他的铁战车跟他就不会在他博山覆灭，对吧？所以你看一下他受审判的流程，是他看见个机会，没错，他被这个机会引诱，但他引诱的原因是他为恶的心发动，他想要杀光这一万人，所以他去了，所以他就迎接了他的审判。同一个故事里面，这是同一个脉络，同样的，当西西拉看到雅意这个女。如果他没有恶意，雅意会想要杀他，审判会领到他吗？其实不会。所以他的恶意是什么呢？你说这里有没有经文的基础？有，新约告诉我们，人被诱惑，不肯说我是被上帝诱惑，因为上帝是不被恶诱惑，他也不诱惑人。但每一个人注意哦，他被诱惑是因自己的私欲牵引而被诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。这就是西西拉的遭遇了。他有了私欲，好，他想要杀掉巴拉跟他的随从们，生出罪来，最近生出就生出死来。那他跟雅意的互动当中，他的罪在哪里呢？就你们神有丰富怜悯的慈爱，人会被导入审判与刑罚，都是自己的私欲推动这个人一路走到最后，走到神的审判台之前，对吧？神一直给普遍的恩典，给怜悯给联名，给机会，让人家可以回头。你一直走到最后，领受你那个灭亡的审判，就代表你的私欲一直推动你走到底。西夏在逃命，神有没有给他机会？给他逃了，对不对？如果他的私欲不发动，他就还有机会，有机会可以悔改。所以他今天既然死在牙医的帐篷里面，我们就知道他的私欲一定发动了。所以我们就从这个角度来看，他做了什么？西西拉的恶意跟他的私欲是什么？欺骗。弟兄姊妹，你觉得他在欺骗什么？他欺骗的点在哪里？好，我们这样想。我举个例子啊，好，弟兄姊妹，请问你，我们都知道现在乌克兰跟俄罗斯在战争，对不对？在哪边交战？哦，那今天在哪里交战？谁赢了？谁输了？谁逃了？谁死了？我们都不知道，对不对？我们只知道我们在打仗，我们知道。哦、OK, ，好像今天乌克兰赢了。哦 ，OK， 那天好像俄罗斯赢了。可是我们更不知道到底发生什么事情啊！亚裔没有到基顺河边看着西西拉战败，然后跑赢西西拉。还要回到帐篷埋伏等待这个大将军，没有发生，他是在帐篷里等他，所以他出来，他看到哇，这西沙很辛苦的一直跑啊，似乎有什么事件催促了他。但衙役不知道原因啊，但是他认识，他也觉得、哦、我现在应该要讨好你啊。叶兵很强，你有九百辆铁战车，所以你来,你来，你来，你来这里休息一下，无论你有多忙多累，你过来我这边休息一下。直到什么时候转变了，四章二十节，同学们，你看看四章二十节发生什么事情了、啊？嗯嗯、西西拉对牙医说：“请你站在帐篷门口。如果有人来问你说有人在这里吗，你就跟他说没有。好，你是牙医，你怎么看这句话？哎、欸、哎、欸，等等，你现在跑是跑什么？有人要找你，所以我现在要帮你去跟那个人说什么？没有。如果是你，你现在知道了这些资讯，你会怎么想？”哎、欸，糟糕，不妙了！烫手山芋来了，对吧？中文呐、啊，让我们觉得哇，这个西西拉其实还蛮感恩图报、挺客客气气的，对不对？但是原文没有这个请哦。我们就一样看英文一本就可以了啊。西西拉基本上是要求，甚至命令雅意去守门哦。毕竟雅意称他是我的主。Stand in the doorway。去那里，看着，然后有人问我，看你有没有看到我？你跟他说没有，你必须跟他说没有。You should say no。哎，不是拜托咯。现在牙你是牙医，你现在发现怎么怎么办？哎，糟糕了！我帮他，我救他，说他现在视我为的确他的盟友。C C R 这段话至少让雅意表明了两个雅意原先不知道的事实。O K， 你现在你刚刚在跑，你是一个人偷偷摸摸的跑，然后你有有人在找你，你不想被这个人找到，对不对？在我们正常人的逻辑，我是怎么看都像做了亏心事在逃，对吧？在雅意的心中，现在谁会追他？猜猜？在你们的脑海里面，你觉得现在在亚裔，现在是亚裔。你听听他说这段话，你觉得谁在追他？真的吗？你怎么猜得到？你相信以色列人会打败迦南人？他西西的妈都不信了，你信？对吧？你怎么猜得到？你你有去到巴伯山看吗？没有啊。你有看到基顺河冲下吗？你也没有啊。你怎么会知道是以色列人？来，谁？谁谁谁他老板对吗？<笑>你古代不是很常发生这种事情吗？国王现在要杀你，你怎么样？跑啊！那你现在觉得牙医杀西西拉合不合理呢？跟谁邀功啊？我跟你结兵好朋友啊！你这个到处逃哦，看起来就像乱臣贼子啊！一个。背叛王的大将军呢？我难现在糟糕了。我难道为了保护他，撕毁我们跟耶宾的条约吗？哇，这个选择你要吗？好，现在所以他现在好，或许更或许，其实谁追西西拉根本不重要，对吧？一个当世无敌的将军这样跑肯定一件事情，无论后面是谁，那个是力量比他更大的群体，对吧？你们觉得亚裔他们家是心甘情愿顺服耶宾吗？很好，所以其实最后你猜是谁都没差，真的。但是你可以强调一件事情，就是。后面的力量胜过了西西拉，所以西西拉在逃命。这是亚裔所看见的。现在亚裔被迫听西西拉的命令，去面对这个更强大的力量，面对这个追兵，并且要向这个强大的力量说谎，来保护这个西西拉。那我问你，你要吗？你会做这样的选择吗？希希拉想利用雅意，也隐瞒了整个过去所发生的事实真相，所以他收到了欺瞒的恶果。这就是他的私欲以及他面对审判的原因。雅意突然在不明就理的情况下，被迫与希希拉的生死画上等号。如果他现在成功的保护了希希拉，骗过了追兵，两个人都能活下来。可是他背后那个更强大的力量，就会这样善罢甘休吗？如果他现在就失败了，那被视为藏匿逃犯跟西沙为同伙的他，面对这个胜过耶兵的力量，活得下来吗？突然牙医发现，糟糕了，我们家族以及我，存活风险大增呐、啊！我现在是要继续与西西拉同国，还是我现在要转换阵营投靠赢家这一边？他们你觉得这个思维在他们脑海里面很不容易发生吗？没有啊，还记得他吗？他怎么说？他说：“哎，你们是以色列人哦，我跟你说，我听见你们在大河那一边所做的事情，所有人都融化，我好害怕，所以我现在决定投靠你，立刻。”圣经为我们为了这些类事情已经给了明确的证据。喇和因为这样，他保护了探子，因为他想要投靠。上帝，所以衙役为什么蒙福？他在这一个时刻，在两个阵营当中，他做出了正确的选择。他不是因为成为审判的工具而蒙福哦，他是因为他现在决定弃暗投明而蒙福，跟拉赫一样。这是他的信。他相信的方式，所以他可他根本不知道谁打赢，对不对？除直到巴拉出现在他面前那一刻，才知道哦，是你在追他、啊。但是他已经决定舍弃他原本跟黑暗在一起的那个选择，准备投向未知的光明。你说这是不是信心？是。知道吗？这一段其实有非常非常多的隐喻，是预表未来我们因信称义得着光明的故事。就像拉合一样，现在他从黑暗的国度走出来，将他的忠诚给了光明的国度，不惜一切代价决定要讨好那个更有力量的那一边。拉合因为这样受了表扬，那请问他有没有说谎？哎、欸？看子跑掉咯，其实他在我家楼顶，他跑掉咯，可以说谎。好，我们现在就来谈这件事情。你看，牙医跟哪何物，他们都有产生的变化，并且因着这个变化带来隐瞒，对不对？这到底算不算说谎？好，我就问这样问大家啦、啊：你觉得我没有把我真正的想法跟状态告诉你，就是说谎吗？我举个例子。比如说，你今天在路上碰到我，跟我打招呼，说：“哎，嗨，牧师，你今天好吗？”我跟你说：“哎，我还不错哈，谢谢你的关怀，我还跟问候。”但其实我昨天睡觉的时候落枕，脖子不能转，但我没有让你看见，你也不知道。结果你没多久以后知道这件事情，你觉得我好不好？我跟你说我还不错，那请问你觉得我有在说谎吗？哎，你落枕，你没讲啊！你落枕怎么可以说好呢？好。其实我们都明白，对不对？当我们问人说你好不好的时候，并不是要人拿出他的体检报告来回答我们说他有没有三高，对吧？他的，我们问候他不是要知道他的健康状况的细节，我们问候他表达的是关怀跟关心，对不对？一个我重视你的感受的表示，所以我感受到你问候我。我很想让你知道，我非常喜欢你的问候，我也回应你是善意的，所以我跟你说我还不错。纵然我的身体健康不是很好，但我整体觉得我还不错嘛，所以我回答你，我不希望你担心，所以我觉得我很不错。那你觉得我这样是对是错？还可以哈、哦，哎，突然又还可以了。答案并不总是字面上的，对不对？好，我们再举一个例子，假如我最不喜欢。又起号，又,又我最不喜欢那个那种红色、紫色格子的衣服、哦、然后又奇就那天就他穿来教会就问大家说：“哎，你觉得穿起来好看吗？”我说：“哦天哪，我最讨厌的颜色。但”但嗯，没有，又奇你穿起来还不错。请问我说谎吗？你今天看起来真美，张姊你你发现了对不对？其实。是不是说谎？是不是隐瞒？不是靠字面你说了什么，什么没说，而是最关键的。我觉得说的最好的就是以夫所说这段经文，这样我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一些邪说之风摇动，飘来飘去。我们反而要用爱心说诚实话。达成的是什么目标？各方面朝基督长进，连于元首基督，靠着他全身都连接的紧凑，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。后面25节接着说：以上这些事情，所以你们要弃绝谎言，每个人要跟邻舍说诚实话，因为我们是互为肢体。用你们用爱心说诚实话，意思是诚实与否是由爱心认定跟驱动的。再讲一次哦，用爱心说诚实话这句话真正套用在前面的例子，意思是一个人诚实与否是由爱心认定来驱，而且是由爱心驱动的。换句话说，当你确信你这一句话是因着爱而说，也相符神对于爱的定义，那么这句话在神面前就是诚实话了。回到我刚刚所讲的那个例子，你觉得同不同？你爱我问候我，我爱你，所以我回应你。六七虽然穿我不喜欢的颜色，但因为我爱他，所以我称赞他。对吧？毫无疑问的，我们需要说真话、说实话。但是这个前提是，我们明白说真话会给我们带来不便，甚至会对我们有害，甚至是痛苦。我们需要承认错误的时候，我们的隐瞒其实都是为了我们自己的方便，对不对？这有爱的成分吗？没有啊，我们是为了避开痛苦，我们是为了自己的利益跟自己的方便，这没有丝毫的爱啊。所以这绝对是说谎，无论什么内容哦。你就算只抹掉一个字，你是为了自己的益处、自己的方便，避免到自己的痛苦，你不是为爱而去行动的，那么这绝对就是谎言。神绝对按着你所说的审判你。但在我刚刚所说这些特别的条件下，为了爱。你隐瞒大多数，或者是你甚至说出另外一套完全不跟真实有关的话，其实都是一种爱的展现。最实际的例子就是在战争之中，刚刚你所看见的约瑟亚拉和雅意，他们都没有说出他们心中的想法真相。我要杀掉你们的，我现在要背叛你们的，听见没有？我们举最大家最熟知的例子。希特勒在杀犹太人的时候，对吧？我们听过多少多少的故事，是太多人用各种的谎言跟各样恶意的欺瞒，帮助犹太人躲过的大屠杀。所以，真正的答案是什么？弟兄姊妹，真正的是这些人的爱心，让他们说的话成为诚实。他们爱这些不曾看过的人，他们为了保护他们，他们宁愿说出那样的话，把自己放在放在同样的风险当中。这就是用爱心说成话。当你用爱去说一件的话的时候，神的保守会让他成为真实。那么你所说的、你所做的，他就也成为你在神面前清洁无伪的良心。神是看着你这个清洁无伪的良心来审判你的。你纵然对人是隐瞒事，但是你的爱心在神面前是真实，这就是神看你清洁无味的良心。所以回头来看看这整件事情，以及未来我们怎么判断这些谎言。弟兄姐妹，请记得审判人的永远是上帝。你所作所为所说，你是跟上帝交战，他是鉴察人心的神，你不可能有一丝一毫可以瞒过他们。杀死西西拉的为什么是帐篷钉？这某种程度你就发现这不是预谋杀人，对不对？你要预谋杀人，你会预备一个合适且有杀伤力极强大的武器。帐篷钉跟锤子更像是亚裔随手拿起自己顺手的工具。他们是游牧民族，他们每天要搭支搭建帐篷，不是每天，周期性的要轮换到各个地方。他手边最容易拿到的，他最擅长使用的，就是锤子跟钉子。山家拿起来是他最顺手那个赶牛的杆子，还记得吗？衙役拿起来的是水手他所擅长使用的藏红的钉子跟锤子。在《四师记》这类描述这种劣质非武器的武器，都是要证明这是上帝的所作所为，所以。这是上帝的审判。赶牛的杆子、钉帐篷的钉子跟锤子，甚至大卫的弹弓，都要告诉我们一件事情：都是上帝，而不是我们在做这些事情。所以，请记得，审判是上帝的事情，不是我们的事情。神透过我们 ，maybe 会成就一些审判，但是你要知道，都是他做的，也都是只有他能做。神用他的力量生活在弱点上，成为完美，成就他的心意。所以弟兄姊妹，最后你要记得，我们要会区分所谓纯粹的叙事，以及可以从中衍生出神学的叙事。雅意的故事，它可以是纯粹的叙事，但是它也是可以衍生出神学的叙事。你必须先回到纯粹的叙事去判断、去理解它到底发生了什么事情。然后你才可以衍生出正确的神学。我们不会要你去效法雅意，不会。为什么？举个例子，十二使徒之一的犹大，我们在圣经当中也看见他的存在，我们也看见神的话语、圣经的话语描述犹大的性格。他是一个擅长金融财务的精算师，然后他算好了、评估好了，他觉得出卖耶稣的利益比较大，或是出卖耶稣可以促成。他的目标也就是以色列国的呈现，然后他最后悔改啊，他觉得我用自杀解决所有的问题，还回去嘛？好，我们在讨论犹大这些事情的时候，我们会想把犹大变成榜样嘛？不会，对不对？我们不会想效法他。同样的，犹大是姑且这样讲哈，不完全，但是只能这样说的。犹大是促成耶稣神救恩的工具，对不对？他促成这个十的审判，让耶稣在上面为我们付出了赎价。衙役也是这个工具。真正然，我们知道他蒙福，是因为他选对了边，他最后选对了弃暗投明。可是他这些作为，不代表是我们要效法的对象，好吗？所以我们在学习叙事当中，你就知道，这叫现实的叙事，不是你要完全效法的。你要衍生出神学，并且成为你可以效法，并且放在心里面行出合神心意事情的唯一根据。你不能再用属世照做的角度去学习雅意，就是哦，你看我现在就来呀、啊，你来有、啊、你来,、啊你來啊、我就杀掉你，没有的不是这样的，而是你必须在这当中用属灵的角度去看自己。那我们生命当中的西西拉是谁啊？我们的应用不能是现实，我们的应用得是灵性的。那很简单啊，我们生命当中嘻嘻啦，就是我们自己的老我，对不对？那一个我们明明白白知道它错的，我们读了神的话语，当我们弃暗投明的时候，我们知道自己所不对的那个我。然后我们看见雅亿的故事，我们要学习什么？雅亿的故事真正要提醒我们的是，是弟兄姐妹啊，没有任何人逃得掉上帝的审判。是这件事情哦，没有任何人逃掉上帝的审判。的确，西夏没有在基顺和灭亡，他逃了，他有了第二次的机会，但是他有逃脱他的审判吗？没有。你继续让你的私欲推动，他就结成罪，罪就带来死。你这这一关过了，你以为安全了？我告诉你，下一个去的地方突然就转变成为你的刑罚。这就是杨毅的故事要告诉你的：种什么你就收什么。你的罪在，只要存在，在上帝面前就逃不掉。西西拉的死亡这种死法，基本上是一种司法处决，这是跟他罪行相称的惩罚。神是公义的审判者，这是肯定的。诗篇第七篇说，原则上呢，你怎么对别人，神就怎么对你。你挖坑给别人跳，你最后就会掉进自己的坑里头。你的残暴。会回到自己的脑袋上，你的毒害也会回到自己的头上。所以，当西西拉这样死，你就可以相信一件事情：他平常也是这样对待别人的。所以，他领受了一个他对待别人的结局，回到他的头上。最后说了嘛，我要照着耶和华的公义称谢他，要歌颂耶和华至高者名。神的审判是公义的。对我们来说，你就要知道，当你怎么样对别人，当你怎样说的时候，最后这一些，在你一直不悔改的情况下，它终究会回到你自己的头上来。这就是上帝，他用公义的审判，用符合我们罪行的惩罚，符合我们。这就是我们要在西西亚的故事里面看到，你属灵的看见，并且你需要学习，你需要效法的事，你得像亚义一样啊！你的老我在那里的时候，你就把它给定死吧。当你发现，了，当他出现在你的帐篷里的时候，当你那一刻听见了那一点点不对的声音，你现在想要让我跟你一起死吗？不好意思，那个、换你死了，对不对？雅意就是在那一刻才转换的、啊。你出去跟他们说，你没有看见我。哦，这不对，这叫什么？悔改跟醒悟，这叫圣灵的感动。在雅意的生活里面也是啊，他本来就跟西西拉你好我好大家好，就在那一句话，他突然不对了，这樣下去我要跟你一起死了。我们的生命也是这样，上帝会在这种时刻用这样的方式提醒你，当你觉得不对的时候，你要不要杀掉你帐棚里面的西西拉？决定权在你，你可以像雅意一样弃暗投明。底花说，你会领受更多的福。这就是悔改，这就是福气。所以弟兄姊妹，我觉得这段经文会是我们很好很好的提醒。约翰1书章 15~17 节，不要爱世界和世界上的东西。若人爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的东西，好比肉体的情欲、眼目的情欲，跟今生的骄傲，都不是从父来的，而是从世界来的。这世界和世上的情欲都要消逝，唯独那遵行上帝旨意的永远长存,存。这就是雅意的故事。我们一起祷告。主要<音>是我们知道，我们在这世界上终究得选边，我们别无选择，我们一定得选。我们不是在字面上跟人作战，而是在我们的灵性光景当中，跟我们身后那。不断袭击我们，不断纠缠我们的诱惑斗争。只要、啊、我们知道，今天我们看见圣灵会感动我们，在一个时刻提醒我们，让我们看见自己的老弱，让我们看见自己的错误，让我们看见那个我们生命中的敌人，如同咆哮的狮子一样，要寻找可吞噬的人。主啊，求你帮助我们，求。你使我们在那一个时刻，我们有勇气，我们有爱心，在神的恩典当中做出最正确的决定。求主将这样的恩典赏在我们未来的每一天，使我们在生命的道路当中，我们是向着主为我们所立的标杆直跑，跑到见主面的日子。谢谢主，祷告奉靠我主耶稣基督名求，阿门。好，今天的课到这边，谢谢大家。謝謝呃，那个下礼拜是拆船年会哦、喔，所以下礼拜没有课啊、喔。好。嗯嗯嗯嗯